0: Salut à tous Alors un nouveau rendez-vous hebdomadaire proposé par The euh, Blue Pennant. On, on va vous présenter la preview de la semaine, un hein, nouveau rendez-vous qu'on va essayer de tenir chaque semaine. Alors à quelques heures euh, du coup d'envoi des premiers matchs de collège football de cette semaine, moi-même Morgane Lagré et Antoine Choly, euh, que je vais vous présenter dans quelques secondes, mais vous connaissez déjà un petit peu, bah, on va essayer de vous présenter bah, tout ce qu'il faut savoir euh, de ces rencontres de la semaine. Alors au programme, on fera bah, les enjeux de cette semaine, le. Le Game of the Week, euh, ce sera bah, Miami-Florida State cette semaine, euh, le Tour d'Horizon euh, par conférence, puis on partagera un peu si vous êtes des, des joueurs de fantasy ou si vous voulez connaître un peu les joueurs qu'il faut suivre cette semaine, on, fera un petit, euh, on présentera nos slippers les Stardem, them, them. et puis euh, ça pourra, bon, on fera aussi une session, euh, une session de pronostics, donc euh, vous saurez tout pour, euh, pour suivre cette euh, prochaine semaine. Alors, euh, bah, écoutez, euh, Antoine, je te laisse te présenter, on te connaît déjà un petit peu, hein, on t'a vu déjà, euh, on t'a entendu en, en podcast et en articles sur le site, notamment sur l'aspect recrutement.
1: Ouais, salut Morgane, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver euh, bah pour ce, ce, ce tout premier podcast euh, en duo. Je n'ai pas l'habitude d'être. Euh... De, de pas être seul en cabine, mais ça fait très plaisir en tout cas. Du coup, bah, écoute, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai rejoint The Blue Penant euh, cet été. Hein, j'ai eu l'occasion de bosser effectivement au niveau article, euh, notamment sur des thématiques de recrutement plus accès euh, bah, lycéen et donc arriver, euh, arriver au collège, dans, dans, dans l'univers du college football. Euh, pour essayer d'étoffer on va dire un petit peu la, la, la palette d'articles de The Blue Penant et du coup là vu que j'avais un petit peu de, de, de temps à perdre du côté de, de Paris ouais. bah écoute elle me suis dit que je pouvais m'engager sur un petit podcast le, le, le mercredi ou le jeu d'histoire en fonction de nos dispo ouais. donc voilà euh, j'espère que, que ça va vous plaire moi je suis très heureux de le faire et puis je suis très heureux de, de pouvoir échanger avec toi Morgane euh, en live voilà
0: et puis on se fera, on se fera un petit concours de, de pronostics tous les deux. Chaque semaine, on regardera. C'est lui qui, 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 qui s'y connaît le plus. Alors, eh ben on va, on, on commence. On peut quand même indiquer hein, dans cette preview de la semaine, il y a quand même, voilà, ben la pandémie de coronavirus frappe encore. Et puis il faut, faut s'y habituer. De toute façon, on sait que cette saison 2020 va être complètement particulière et que euh, on va s'adapter. Et que d'ailleurs les calendriers ont été publiés de manière en laissant beaucoup d'open dates pour avoir ce niveau de flexibilité le euh, niveau de flexibilité qui, euh, qui est nécessaire pour reporter décaler des, des matchs. Puis c'est le cas encore cette semaine, hein. Notre, le Notre-Dame Wake Forest a été reporté au, au 12 décembre parce que euh, du côté de Notre-Dame, il y a une petite éclosion, quelques joueurs ont été testés positifs. Donc du coup, on a décidé de faire pause sur les entraînements et donc l'équipe sera pas prête pour jouer samedi prochain face à Wake Forest. Donc le match a été reporté au 12 décembre Wake Forest ayant avancé son match euh, donc contre Campbell, ils vont avancer au début du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Les trois autres matchs qu on... Qu on sus... qui sont reportés cette semaine, Tulsa, Arkansas State, North Texas, Houston. Houston qui, qui veut vraiment pas démarrer sa saison cette année, je pense, c'est la...
1: Ah ouais, c'est terrible.
0: Hein. C'est le cinquième Mais match. Je
1: pense que, je pense je pense... Ouais, c'est ça, c'est le cinquième match. Mais je pense qu'ils ont anticipé une saison pas très bonne. Donc ils se sont dit, écoute, autant pas jouer. Et... Voilà, Laisser le doute et peut-être faire croire à tout le monde qu'on que... qu aurait pu bien jouer. Quoi.
0: Il y, des blagues, il y avait des blagues sur Twitter qui disaient à ce rythme-là, ils vont finir la saison invaincue et donc étant potentiellement en play-off. <rire> en, en tout cas, ils ne joueront pas le week-end prochain. Leur premier match de l'année, ils n'ont toujours pas joué. On en, est, on en est quoi À la fin du mois de septembre, ils n'ont toujours pas joué un match. Un peu, ça va être frustrant, surtout pour les joueurs hein, qui se préparent. Et puis surtout, Houston est un programme presque exemplaire au niveau du au niveau de l'encadrement des joueurs, hein, il y a très 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 peu de cas si je de, de, de Covid, je crois, parmi le, parmi le, le programme. Et, euh, et malheureusement, ben, il souffre de ne pas pouvoir jouer encore cette saison. Puis le dernier match qui est suspendu, reporté euh, cette euh, semaine, c'est South Florida-Florida-Atlantique. Exact. Donc on va, ben on va commencer, on, va faire, on fera un, un parcours, un tour d'horizon complet, conférence par conférence, euh, dans un deuxième temps. Mais on va commencer par... Euh, euh, bah, le match de la semaine, hein. on y va pour... Euh... Bon, on a choisi Miami-Florida State parce que c'est euh... le derby de la Floride. Miami-Florida State est-ce que c'est déjà la crise à fleurir la tête Je te pose la question.
1: Disons que le, 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 le premier match qu'on a vu de Mike Norvell était quand même pas très, très convaincant. Quoi. Et Au-delà du fait de ne pas être très convaincant, que ce soit en attaque, avec les interceptions, ce genre de choses, ça faisait vraiment peur. Quoi. Ça. Moi, personnellement, ça m'a fait tellement peur que quand j'ai vu Georgia Tech UCF la semaine dernière, ben, J'avais envie de regarder le match pour me dire est-ce que c'est Georgia Tech qui, qui pourrait finir à 2-0 au bout de deux matchs Ou est-ce que c'est Florida State qui était très, vraiment très mauvais Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Qu'est-ce qu qu qui fonctionne pas en ce moment euh, du côté de Florida State Parce que c'est vrai que bah, là, ils ont l'avantage de sortir d'un bye week. Comme tu l'as dit, ils ont perdu 3 points. Ça, ouais, absolument, que... bah,
1: oui, absolument, by week je ne sais pas si les, les auditeurs sont familiers, mais Mike Norwell, du coup, normalement, n'était pas avec l'équipe ces derniers jours. Exact. Parce qu'apparemment, il a été euh, testé euh, positif. Et puis, bon, Moi, ce que j'ai un petit peu lu à droite à gauche, c'est quand même qu'il semblerait que pour l'instant, la mayonnaise entre le, le, le coaching le coaching staff, le nouveau coaching staff et les joueurs n'est pas nécessairement bien pris. Et que euh, Mike Normal en fait avec Florida State s'est peut-être engagé dans un, dans un challenge et enfin, comment dire, dans, dans, un, dans un programme qui a des problèmes plus profonds que ce à quoi on s'attendait. Et on avait tendance à se dire que euh, ben voilà, le Florida State de 2020 ressemble euh, et pas si éloigné du Florida State de 2015 par exemple, parce que n'est mmh. pas il n'y a pas si loin que ça, et même en termes de cycle de recrutement, c'est pas si éloigné que ça, mais pour autant en fait que ce soit en termes de talent ou autre finalement, tout, tout a disparu et il semble qu'ils ont vraiment loupé un gros coche et qu'il y a toute une base à reconstruire dans le programme que ce soit au niveau des, des systèmes ou que ce soit aussi au niveau du, du pool de talent quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et alors là, dans ce, dans ce match face à, face à Miami, si on regarde un peu les, les oppositions les match-up euh, qui auquel on va avoir droit. Euh, j'suis... Moi, je suis un peu inquiet du, coup... <rire> du côté de Florida State pour deux raisons. Bon, D'abord, ils ont été extrêmement euh, peu disciplinés euh, contre Georgia Tech. On sait qu'il y a eu deux fumbles euh, commis par oui. James Blackman, le quarterback. Il, y a eu une... Il, oui. a fait... Il a été intercepté aussi une fois. Il y a eu deux turnovers en down qui n'ont pas aidé. Au total, ça faisait cinq cartes de ballon. Face à une équipe aussi opportuniste que Miami... On l'a vu face à, face à Louisville, <rire> notamment défensivement avec des joueurs comme euh, on sait qui mettent la pression hein, sur la ligne défensive, notamment avec Quincy Roche et euh, Jalen Phillips qui est revenu donc, euh, après son, ouais, son okay. année sabbatique. Mmh. Et étant donné les performances de la ligne offensive de FSU depuis 2-3 euh, ans, je suis un peu inquiet pour James Blackman dans, dans ce match parce que je m'attends à avoir une pression énorme de la défense de Miami sur le backfield offensif de, de Florida State. Et je ne suis pas convaincu que James Blackman puisse s'en sortir dans ce match. Alors, un point d'interrogation quand même. On a appris euh, en début de semaine que euh, euh, Shuba Purdy, le petit pro, pro, euh, ouais, le, le prodige true freshman, avait recommencé l'entraînement, lui qui avait été blessé au mois d'août. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le lancer face à Miami. Mais euh, si ça se passe mal sur James Blackman, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on pourrait avoir un changement de quarterback dès cette semaine
1: C'est quand même très tôt. Hein. C'est quand même très tôt. Je ne sais pas si euh, pour la confiance de Blackman, en tout cas, se faire. Euh, imaginons il se fait il se fait remplacer à la mi-temps sur le deuxième match de la saison par un tout freshman. Je pense en termes de confiance et 75. en termes de crédibilité dans le vestiaire, ça pique quoi. Ouais. Donc, ça risque d'être rédhibitoire pour lui. Après, euh, de se dire, bon, euh, de toute façon, en termes là, euh, enfin, euh, comment dire, je ne sais pas quelles peuvent être les ambitions de Florida State sur la saison. Et donc, de se dire, euh, de, de vouloir faire des changements aussi précoces, euh, que, que, quelle, quelle peut être la, la réaction espérée tu vois je sais pas si toi tu penses que tu vas tu perdre peut, peut avoir un impact direct comme ça sur un match euh, aussitôt non, non, je et reviens. faire
0: mieux que euh... je, te, je te rejoins que si euh... j'ai du mal j'ai du mal à voir aussi euh, Mike ou le, ou le coaching staff en, en général euh, sortir Blackman là ce serait ce serait un coup terrible qui lui ferait au niveau confiance ce serait terrible puis effectivement euh, si tu veux euh, si tu veux mettre le le bordel dans un, dans un dans le vestiaire je pense que ce serait trop tôt je pense que ce serait trop tôt ils vont, ils vont garder ouais, la la le vestiaire, pour la saison
1: prochaine hein, c'est en termes de com que ah, ça soit auprès de ton directeur que ça soit auprès des, de tes prospects parce que mine de rien, euh, les, les lycéens là qui sont en train de signer leur lettre d'intention intent, et de discuter un petit peu avec les recruteurs ils vont regarder ce match hein, et se dire euh, si j'arrive à Florida State l'année prochaine euh, et que je suis quarterback j'ai pas envie de me faire bencher au bout d'un match exactement quoi. donc euh, exactement. Après, sur... ouais, euh, je, je, honnêtement, je pense qu'avec ce qu'on a vu de Miami, j'ai quand même l'impression qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Alors la, la, la roue semble avoir tourné assez vite, hein, mais c'est vrai que j'avais pas nécessairement possé, pensé à, 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 à l'impact de la défense de Miami sur Florida State, mais c'est vrai que Quincy Roche, Jalen Phillips et compagnie peuvent, peuvent leur faire très très mal et, les faire, et bien les désorganiser. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi et ouais effectivement moi, moi j'avais beaucoup plus pensé à l'aspect effectivement euh, offensif et notamment euh, aux joueurs comme Cameron Harris ou autres qui si on leur donne un espace euh, ils vont courir 70 yards sans se retourner et marquer le touchdown. de touch quoi. pareil pour ouais. Derek King euh, un, il a un killer instinct assez intéressant et si tu lui donnes des opportunités et si tu lui facilites le travail euh, il va plonger peut-être la, la première et, et te mettre 40 points quoi. donc euh... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste pour Florida State oui, euh, sur ce match. Alors Après, peut-être qu'on peut qu s'avance un petit peu, hein, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu euh, en ce début de saison, euh, ce n'est pas forcément très, très encourageant. Quoi. Ouais,
0: Surtout que ouais, Miami a gagné en plus ces trois derniers matchs contre FSU, ce qui est quand même un, 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 dans, dans, cette rivalie, dans cette rivalité donc, de, de floridienne. Mmh. Ce qui est quand même assez remarquable, parce qu'on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps... Et avait gagné sept matchs d'affilée, euh, c'était entre 2010 et 2016 face à Miami. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un, un changement de tendance dans cette, euh, dans cette rivalité. Et effectivement, l'attaque de Miami a été, euh, quand même, avait, avait démarré plutôt pas mal contre UAB. Ils ont vraiment confirmé contre Louisville qu'ils que, euh, ont, ils ont les playmakers avec Derrick King, avec Amon Harris, tu l'as dit.
1: Jordan.
0: Tout, ouais, tout, tout à fait. une Jordan qui a été explosif. Vois, euh... Je pense que Florida State peut, peut survivre par sa défense. On sait qu'il y a des joueurs comme Marvin Jones, euh, on a vu santé Samuel aussi au niveau du poste euh, de cornerback, où là, ils peuvent, ils peuvent peut-être jouer euh, les yeux dans les yeux avec, avec Miami, mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau des playmakers de l'attaque de Miami, euh, ils ont l'air d'être plus en place et plus avancés dans leur préparation pour euh, arriver dans ce match avec vraiment des convictions. et J'ai mm. peur que sur les 2-3 premières possessions, il y ait déjà un écart qui se creuse, et étant donné que offensivement Florida State n'ont pas montré grand-chose face à Florida Tech. Ça peut tourner assez vite au vinaigre hein, pour Florida State dans cette rencontre. J'ai l'impression apprécié, j'ai déjà bien peur.
1: Ouais, c'est dommage que euh, Marvin, Marvin William, euh, Wilson, c'est ça hein ouais. Euh, et opt-out pour la saison parce que je pense c'est typiquement le genre de match tu vois où il aurait pu être assez utile et tu sais produire un ou deux sacs euh, sur king et tu vois faire douter un petit peu euh, faire douter un petit peu Miami quoi après pour autant euh, je pense que la hype est en train de grandir euh, au, au niveau de Miami je pense qu'on est, on est assez d'accord là-dessus euh, pour autant je trouve que euh, en fait, Cameron Harris, qui est un peu une machine à highlights, Brevin Jordan, qui est un Thailand vraiment particulier, et puis Derek King, qu'on connaît bien, euh, cachent quand même encore certaines lacunes, notamment dans le jeu de passe. Et on a, on a très peu vu quand même les, les autres receveurs euh, de, de Miami euh, en action. Et quand ton Thailand est le meilleur receveur de ton équipe au niveau universitaire, c'est bien. Ça veut dire que, voilà, Brevin Jordan, il est peut-être de la trempe de, de, de Charlie Collard, voilà, voilà, peut-être un petit peu plus tard. Mais ça veut peut-être aussi dire qu'il y, qu y a un problème pour l'instant de coordination et que, on va dire, le passing game n'est pas encore totalement réglé. Et c'est ce que j je pensais avoir vu sur le premier match qui était un peu moins visible face à Louisville, mais j'ai l'impression que pour Derek King, la connexion avec les receveurs est pas encore totalement euh, bah, 100% réglée et que bah euh, voilà ça, ça peut peut-être aussi jouer des tours à Miami, c'est une ou deux une ou deux interceptions à droite à gauche, ça peut peut-être aussi changer un match. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Est-ce
0: que... Est que Brevin Jordan est un titan
1: <rire> la question que je
0: pose. Vrai, <rire> Parce que c'est vrai qu'on l'a vu, euh, le, voilà, on sait que dans les systèmes spread de euh, Rhett Lashley, donc le coordinateur offensif, mm. souvent, souvent les titans sont positionnés très éloignés de la ligne quasiment dans un, dans un poste de troisième receveur.
1: Ouais, sur son, euh, bon, son euh, top down, là, il était même positionné à un moment dans le backfield, il me semble.
0: Ouais. Tu sais, si position
1: off-side, bien bien. Oui, l'espèce de edge back.
0: Edge ouais, on ouais, va ouais, recevoir tout à fait. <rire> fait. C'est très
1: intéressant. En tout cas, je suis d'accord,
0: ouais. c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Mark Pop, par exemple, qui est a, qui a priori le receveur numéro un. Et là, on se bah, Peut-être que face à il va il va avoir un sacré client sur le dos. Hein. Peut-être l'un des meilleurs défenseurs de Florida State, donc à Santé Samuel, a priori. Donc ça risque d'être assez, euh, assez, ce match-up risque d'être assez intéressant. Mais c'est vrai que le, le jeu aérien de Miami. est Peut-être euh, la tête, peut hmm, ce qu'on doit encore euh, améliorer du côté, de, du côté de, des hurricanes. Pour conclure, oui. est-ce qu'on va être à peu près d'accord que Miami est favori pour ce match assez largement
1: oui, oui,
0: je pense, bien sûr il bon, pas de... On verra ça. C'est le match en prime time samedi soir. Alors, si je... Bien noté, c'est à 19h30 euh, à Mérique du Nord. Donc, ça va être 1h30 du matin.
1: Ouais, c'est euh, 1h30. Moi, j'ai les horaires français. Okay. <rire> bon. Alors, euh,
0: bah, voilà pour ce match de la semaine. On va enchaîner avec... Euh, bah, on, va on va passer à hein, conférence par conférence les enjeux, ce qu'il faut retenir, les matchs euh, intéressants. Alors, on va commencer par euh, le calendrier donc de cette semaine, de la preview de cette semaine. On commence euh, par la SEC, parce, euh, parce que là, SEC euh, le... is back, hein c'est le grand retour de la, de la, la, la conférence la plus relevée, a priori, au euh, niveau collège football. Enfin Et du tu... football. Ouais, c'est bien, voilà, ça, c est, c est... <rire> ça commence.
1: Bah, c'est que... Les, voilà, les citadelles Clemson, quoi, ça va, ça va deux semaines, mais bon.
0: Bah... <rire> bah là, il y aura oui, il y aura le retour de la CC, mais il n'y aura pas les ambiances et CC, parce qu'a priori, dans la plupart vrai. des stades, il n'y aura pas, euh, pas de tailgate, il n'y aura pas de public ou en tout cas réduit à 10-15% euh, de, de capacité. Donc, euh, mais effectivement, il y aura a priori donc, les, grands, les grands joueurs, les grandes vedettes futures de la NFL sont de retour cette semaine. Alors euh, bah, le match il y a un match entre équipes classées quand même cette année, cette semaine pardon, c'est Auburn-Kentucky, est-ce que c'est vraiment le match de la semaine dans la SEC
1: Quand j'ai préparé le podcast, j'étais un peu partagé. Je me suis dit, euh, Kentucky 23, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est -ce est, enfin, est-ce qu'ils méritent vraiment d'être dans, dans les 25, tu vois? Je pense qu'ils ont montré certaines, euh, enfin, comment dire, ils sont quand même à seulement, entre guillemets, quatre victoires en moyenne sur les deux dernières saisons. Euh, back to back uh, wins en, en ball games. Donc, euh, ça semble montrer que le programme, malgré on va dire, la conférence re relevée, semble être en, en bonne santé. Même si, bon, il ne faut pas non plus s'enflammer. Après, pour autant, euh, j'ai du mal à, à croire à l'upset contre Auburn. Je pense qu'il y a quand même une classe d'écart. Et je pense que Kentucky peut être un bon sparring partner pour, pour Auburn, d'autant qu'Auburn classé 8, tu vois, moi, à titre personnel, je les avais peut-être mis un peu plus haut. Et je pense que c'est un bon match peut-être pour Auburn de, pour, pour, pour balayer quelques doutes que les gens peuvent avoir et commencer à se, à se positionner un petit peu plus haut dans, dans les rankings AP et compagnie. Je ne sais pas comment tu vois les choses.
0: Alors, moi, je dirais quand même que je mettrais un petit upset alerte sur ce match. Je vais t'expliquer pourquoi.
1: Moi aussi, Auburn, c'est une équipe. Je ne suis pas totalement contre l'upset, mais vas-y.
0: Auburn, c'est une équipe que je vois très haut. D'ailleurs, dans les previews qu'on avait fait avec Greg sur la SEC, même sur la fin de la saison, je les avais mis en playoff. Donc, Auburn. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut aller très loin. Je suis très. Ouais, très confiant de la progression de, de Bonix par exemple. Je pense qu'il a, il a, il a aussi mm. un, un trio de receveurs, notamment avec Seth Williams et Anthony Schwartz. Euh, je suis très, très confiant que ça, la connexion va bien fonctionner. Euh, je je m'interroge quand même sur la défense. Il y a eu des gros départs, Marlon euh, Davidson, euh, Derek Brown, évidemment. Mm. Il y a Dinson, Daniel Thomas en tant que backfield défensif aussi. Il n'y a pas eu la préparation habituelle, euh, il y a une défense qui va être très jeune, et s'il y a bien une équipe qui peut représenter un piège, c'est bien cette équipe de Kentucky, qui est une équipe disciplinée, expérimentée, dure à jouer, comme d'habitude, et qui retrouve son, euh, son quarterback titulaire, a priori, euh, Terry Wilson, parce qu'on se souvient que l'année dernière, avec la, la blessure de Terry Wilson avait un peu provoqué... Euh, la titularisation inattendue du running back euh, Lynn Bowden qui avait été replacé en poste de quarterback avec le succès que ça avait eu quand même ils, ont fini, ils finissent avec 8-5 l'an dernier même s'ils finissent 3-5 en, en, en SEC je me dis que c'est une équipe euh, voilà ils ont, ils ont un duo de running back aussi Azim Rose et, euh, et Smokey là, qui peuvent, euh, ils peuvent embêter sur un match comme ça le premier match de l'année il suffirait que euh, ça ne marche pas tout de suite soit pas si bien huilé que ça entre Bonix et ses receveurs euh, Peut-être qu'on euh, aurait notre première surprise. A priori, Auburn reste quand même favori de ce match. Ça va être un match intéressant, très intéressant. Je, euh, si je ne me trompe pas, il va être joué en deuxième partie de, en milieu d'après-midi, si je me souviens bien. Donc vers 21h30, si je me trompe pas. Ah non, c'est le match de 18h. Non, non, il, est à 18h ouais. il est à 18h. Il est en même temps que florida euh, All Miss dont on va parler tout de suite. Donc là, je me dis, Auburn, il ne faudrait pas qu'il se loupe trop sur le début de match parce que Kentucky, c'est vraiment une équipe qui peut t'embêter et puis pousser le match euh, voilà jusque euh, très proche jusqu'à la fin et après ça peut jouer sur un détail et une équipe expérimentée et souvent opportuniste d'ailleurs comme Kentucky ça peut être chiant il y a un linebacker qui s'appelle Bo Boogie Watson qui, euh, qui peut euh, vraiment embêter et jouer euh, et, et jouer dans la tête de bonix donc euh, je, je, a priori Auburn est favori dans ce match mais méfiance de Kentucky quand même
1: ouais, moi l'inconnu tu le enfin, pour moi l Terry Wilson représente quand même une certaine inconnue je sais pas je sais pas nécessairement dans, dans quelle forme il va revenir tu vois avec quelle euh, cohésion d'équipe en fait j'ai du mal à me dire là Terry Wilson va outscorer euh, Bonix et, <rire> et l'attaque de tu vois ça, ça paraît ça paraît oser effectivement mais... donc euh, après après effectivement les, les arguments que tu avances notamment sur, euh, sur, fin, sur sur le fait que fin, je suis notamment sur la, la défense d'Auburn qui, qui a perdu euh, un certain nombre de titulaires. Tu n'as pas évoqué euh, Noah euh, là le tout à fait. qui est passé dans le premier round aussi. Mais euh, effectivement, après, comment dire moi je, moi, je suis plus partagé sur, sur l'aspect scoring de Kentucky, même si je suis d'accord euh, au niveau de la discipline et le fait qu'en plus, Kentucky, c'est une équipe qui, qui vise rarement, on va dire, les, enfin, qui n'a qui pas forcément... Une, du fait de la composition de la conférence, à pas pour ambition de jouer les playoffs ou de finir dans un top 10 IP. Donc, sur une saison, de se dire, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une ou deux victoires significatives sur des concurrents directs, de conférences ou autres, ouais. et pour, pour un petit peu euh, redorer notre blason et, 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 et nous faire de la pub, quoi. Donc, ils ont cet, cet esprit un petit, un petit peu euh, grinder euh, qui, qui, peut, qui peut être embêtant, quoi. Mais je pense oui qu'on est d'accord, Auburn reste assez favori, et, et, mais, mais pour autant, uh, Kentucky, moi, il reste l'inconnu au niveau offensif mais peut, peut, peut totalement uh, être une surprise. Ouais.
0: Voilà. Là, on provoque un peu un hein, premier match qu'on présente de la SEC, on met Kentucky genre, <rire> comme si on parlait basket. Non, non, évidemment, il <rire> y, a, y a quand même, même l'entrée en lice de LSU, le nouveau LSU avec autant de départs, hein, 19 titulaires qui sont partis. Ça va être quand même un, un des gros matchs, un des gros centres d'intérêt de la semaine. LSU, champion national avec euh, une équipe très rajeunie face euh, à Mike Leach, donc le coach euh, emblématique euh, qui arrive à Mississippi State après son passage à Washington State. Ça, ça va être super intéressant. Le Miles Brennan, quarterback de LSU, contre Keiji Costello, quarterback de Mississippi State. Deux quarterbacks qui font leur début. Ça va être un des moments importants de la semaine aussi on va aussi parler de le Miss Florida State mais est-ce que tu avais un est tu as un centre quelque chose de plus particulier que tu vas regarder dans le match LSU Mississippi State par
1: exemple Wow, moi, moi, je pense que je pourrais faire une heure de podcast sur ce match-là. <rire> je t'avoue. Non, effectivement, en fait, je pense que c'est un match qui va nous donner énormément d'éléments de, de réponse pour la suite. Tu vois, notamment autour de LSU. Euh, parce qu'on se dit, bon, LSU, est-ce que ça vaut quand même une équipe top 10 Est-ce qu'ils vont vraiment se casser la gueule ou pas Il euh, y a effectivement la succession de Joe Burrow. À quoi ressemble Miles Brennan Parce que bah, finalement, on a très peu de tapes à disposition pour voir à quoi il ressemble. Et puis. Euh, voilà, LSU sont tous ses titulaires euh, que ce soit les joueurs qui sont passés par le processus de draft mais aussi les, les opt-outs hein, notamment Jamar Chase et euh, en défense uh, Carrie Vincent Jr le safety qui était quand même plutôt, uh, plutôt intéressant euh, en fait je me, euh, moi, moi ce que j'aime bien dans, ces, dans cette équipe de LSU c'est que là euh, il y a 2-3 jours quand ils ont euh, publié leur euh, première depth chart euh, il semblerait que Ed Orgeron ait quand même donné euh, une chance à pas mal de freshmen et c'est ça qui m'a plu Tu vois, j'ai vu notamment du euh, Harry Gilbert, j'ai vu euh, Kishan Boutet aussi, euh, recevoir 5 étoiles et je pense que c'est totalement l'année où ils peuvent se permettre de se lancer de lancer des petits jeunes sans prendre trop de risques, tu vois Mmh. parce que les, les attentes sont plus basses on ne va pas se dire voilà LSU doit faire back-to-back -back, euh, euh, apparence en, en play-off par exemple et de se dire de euh, bah, toute façon s'ils finissent 12 e avec une classe biberon euh, ça ne va choquer personne tu vois. et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on on va voir plein de nouvelles têtes plein de gars qu'on qu n'a pas vu euh, qu'on qu n'a pas vu l'année dernière et qu'on va avoir l'habitude de voir sur les 3-4 prochaines années donc ça, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment du côté d'LSU, en tout cas. Il
0: ne faut, faut, faut pas se tromper, hein, la nouvelle génération, tu as cité certains noms, effectivement, le Titan, notamment Harry Gilbert, on dit que ça va être voilà, la superstar, lui qui succède à Thaddeus Moss à ce poste euh, crucial, parce qu'on voit quand même que euh, dans le jeu offensif de LSU, il y a eu de plus en plus les Titans, et euh, Harry Gilbert, on dit que ça va être la superstar sur les deux trois prochaines années au niveau collège football donc effectivement il y a beaucoup de noms qu'on va découvrir des joueurs qu'on a vu un peu à l'occasion dans le garbage time l'année dernière pour les pour ceux qui étaient freshman l'an dernier là ils vont avoir un rôle plus, plus important et ce qui est fou c'est que euh, on a tellement un, on a te, voilà, y a tellement de confiance autour de cette, généa, de cette nouvelle génération d'LSU que malgré toutes ces incertitudes ils sont favoris par 16.5, points et demi Mississippi State dans ce match je trouve ça quand même, <rire> quand même assez, assez fort je trouve parce que, on, y a, voilà, y a, y a, je répète, il y a des incertitudes et on se pose quand même des questions. 19 nouveaux titulaires, c'est quand même euh, plus, euh, plus, plus des cas de Covid. Dont on sait qu'il y en a eu quand même pas mal du côté des Les cet été.
1: C'est ouais, pas... une bonne question aussi. Euh, Coach O qui dit Ouais, toute mon équipe est malade. Et puis euh, trois jours plus tard, euh, ils vont jouer un match. Mal... Était... Non, il a dit Plus exactement, il a dit,
0: la majorité, de presque toute l'équipe, a, a, a été malade et a, a chopé la Covid pendant ah. l'été. Là, ils n'ont pas, pas tous la Covid <rire> cette semaine. Et puis, euh, pour LSU, alors, autre match intéressant, alors, on sait qu'ils vont et dans cette division c'est Sea West, et il y a des gros clients, et notamment Alabama. Alabama, en mode revanche, en mode... Euh, ouais, ils sont plutôt en mode revanche, à mon avis, dans, après avoir été écartés des playoffs l'an dernier. Là, ils démarrent leur saison à Missouri. Missouri, qui a eu un changement dans, dans, dans le coaching staff avec l'arrivée de... Et là, Drake euh, bonne, à... bonne chance à lui.
1: <rire> Parce que certes, ah oui, il va avoir beau baptême bon. du feu, là. Hein. Voilà,
0: baptême euh... oh. du feu. Certes, euh, Alabama doit gérer la prête à Gobailoa. Mais Mac Jones a montré quand même pas mal de choses intéressantes l'an dernier. Notamment, il avait fait un... malgré la défaite, il avait fait plutôt un bon match face à Auburn. Il avait été brillant aussi face à Michigan lors du Bowl Game. Mais avec des joueurs comme Dylan Moses, Nedje Harris au poste de running back et la flopée de receveurs, ça risque d'être compliqué pour Misou quand même bah
1: hein. bah écoute totalement hein, s'ils en prennent pas 40 ou 50 c'est un miracle hein parce que là je pense qu'Alabama a envie de, de make a statement très tôt dans la saison et comme tu le disais le, le, comment dire, le, le choix de, de, de mettre Mac Jones titulaire n'est pas anodin sachant qu'ils avaient aussi effectivement Bryce Young quarterback freshman 5 étoiles dans, dans la QB room je pense que Mac Jones représente quand même une certaine garantie en termes de continuité et, et probablement le, le choix qu'ils font pour espérer, pour espérer aller en playoff et surtout gagner le championnat national cette année. Parce qu'Alabama, je pense, fait partie des deux, trois équipes de la FBS à avoir pour objectif de gagner le championnat national chaque année et finir la saison comme ils l'ont fini l'an dernier. Dans la course au recrutement, qui est quand même très très concurrentiel, euh, on va dire, au, au niveau du haut de tableau. Euh, finir, donc tu disais qu'ils avaient fini 9e, hein, je ne sais plus s'ils avaient fini 9, 7, je ne sais plus exactement, mais en, en, en bout de top 10 du coup, ouais. c'est quand même, euh, ça a quand même une incidence auprès des prospects. Donc euh, ouais, très clairement, euh, Alabama arrive avec euh, des ambitions, euh, d'autant qu'ils ont quand même fait revenir énormément de, de titulaires qui auraient pu déjà être... Euh, des, des pics de draft de premier ou deuxième jour, tu vois. Comme et des Devante ça. Smith, etc. Et du coup, ils ne les font pas revenir euh, juste pour encadrer les jeunes et, et faire moniteur bafin euh, de Colo, tu vois.
0: Non, Devante Smith, je ne pense pas que ce soit son objectif <rire> cette année. <rire> cette année, effectivement. Alors, autre match intéressant dans la, dans la SEC, il euh, bon, y a Arkansas face à Georgia. Je pense que bon, Arkansas, c'est un changement de garde aussi au niveau du, du coaching staff. Il y a Texas A&M Vanderbilt mais il y a deux autres matchs qui vont être assez intéressants qui concernent des équipes classées dans la division Est c'est Florida à Ole Miss et Tennessee à South Carolina deux équipes classées en déplacement est-ce que, est que Len Kiffin peut jouer un tour à, à Florida notamment dans, dans ce match entre les Gators et, et les Rebels
1: c'est une bonne question <rire> C'est une bonne que... question. Euh, faut, honnêtement, euh, comment dire je, je pense qu'il avait quand même beaucoup beaucoup de chantiers à, à gérer cet été. Je me demande si, en termes de timing, euh, il a eu le temps de mettre euh, de l'ordre dans la maison. On sait qu'il a, a fait un choix assez fort au niveau quarterback de titulariser euh, Matt Corral, qui, je pense, en termes de, de philosophie de jeu, correspond un petit peu plus à ce que euh, Len Kiffin a, a pu proposer, notamment du côté de, de Florida Atlantique. Que, que Plumley, qui était quand même euh, un, un quarterback dual vraiment, vraiment pur, voire, voire que, même presque un running back. Ouais.
0: Est-ce que, est que Plumley, effectivement, ne peut pas jouer euh, un rôle à la Tyson Hill, comme on voit, euh, comme, comme on voit du côté de, des Saints, euh, qu'on puisse utiliser sur certains packages offensifs Parce qu'effectivement, Plumley, je suis d'accord avec toi, on, il ne correspond pas vraiment à la philosophie d'Enki Finn, mais euh, il a été bon quand même, Plumley, l'année dernière. Notamment face à où il avait fait un très très gros match. Donc,
1: ouais, euh... Pour revenir sur la performance d'Elessio, moi je pense que c'est aussi la défense d'Elessio qui s'était bien trouée, ouais, et... ouais, ouais. qui était partie <rire> à la machine pour prendre un café pendant un quart-temps, <rire> est revenue. Ah mince Bah ouais, on en a pris trois. <rire> c'est vrai. Et. Euh... Écoute, euh... et...
0: et, si... et sinon Sinon, Tennessee, Tennessee à South Carolina. Alors ils sont classés Tennessee, mais. Euh... Ils ne semblent pas avoir vraiment les faveurs des, des bookmakers, parce qu'ils sont donnés favoris par 3,5 points simplement. Face enfin, à équipe de South Carolina, qui va avoir un nouveau quarterback dont Colin Hill, on l'a appris cette semaine, euh, qui, oui. est venu, qui est venu dans les bagages de Mike Bobo, d'ailleurs l'ancien coordinateur of, euh, offensif de Colorado State, qui est... Euh, voilà, qui est euh, les deux vont se retrouver du côté de South Carolina maintenant. Est-ce que, est que Tennessee il y avait une hype là, tout l'été Est-ce que, ne euh, est que ça peut pas, est-ce qu'ils peuvent pas déjà trébucher dès la première semaine face à South Carolina
1: Ah oui, je pense effectivement que ça, 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 ça ressemble à un match piège pour pour Tennessee qui effectivement en deuxième partie de de, de, de saison euh, l'an dernier avait 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 été, on va dire euh, assez assez prometteur Tennessee qui recrute bien aussi depuis. Euh, de, depuis deux ans notamment grâce ouais. à l'arrivée d'un staff de Tim Martin Hein, qui était un, un ancien coach du côté de, de USC et qui arrive à bien recruter notamment euh, tout ce qui est receveur, running back et de manière générale le secteur offensif. Après, pour autant, euh, je pense qu'effectivement, South, South Carolina, on l'avait vu contre Clemson l'an dernier, si je ne me trompe pas, c'est aussi une équipe qui, on va dire, euh, a une certaine gloire passée, qui a du mal à, à se remettre sur pied et à, à faire preuve de, de consistency, on va dire, mais qui pour autant euh, peut arriver en 2020. Enfin, va arriver en 2020 avec, des, avec, avec une certaine ambition et qui aura aussi à cœur de frapper fort, je pense, euh, ben, dès, dès, dès son premier match. Ouais.
0: C'est sûr que malheureusement pour eux, a priori, Marshall Lloyd, donc, leur, leur futur star, là, le, le running back euh, 5 étoiles, si je ne me trompe pas, ne euh, bah, jouera pas cette année. Il s'est blessé là, au cours de l'intersaison, ça c'est un peu dommage. Et effectivement, c'est surtout par la défense, a priori, que, euh, encore une fois, parce qu'offensivement, Carolina... Les points C'est sûrement par la défense, un peu comme ce qu'ils avaient fait face à Georgia l'an dernier. On se souvient qu'ils avaient battu Georgia la, la saison dernière. C'est vrai par que la... c'était ouais. aussi. Peut-être par la défense qu'ils vont réussir à s'en sortir avec notamment ben, le... le recrutement de Zach Pickens, euh, Jordan Bourch. Je ne sais pas s'il va jouer cette année euh, dès cette année, mais ça peut être une équipe qui peut être embêtante. Et effectivement, oh, il y a, a peut-être
1: un... Ouais. Ouais. Peut un,
0: peut euh... peut un petit upset alerte sur ce South Carolina tennis.
1: Ouais après, ah, ce c'est, comment dire, euh, moi, je pense que Tennessee 16e, tu vois, c'est quand même, euh, ils, sont quand même euh, ils ont quand même peut-être été surclassés et profité du fait que dans, 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 dans les, les rankings, euh, il, il manque certaines équipes. Mais euh, typiquement, bah, toi, en pré-saison, il me semble que Tennessee, avec Greg, oui. c'est une équipe qui vous a émis oui. autour des, de la place 25, quoi. Exact. Si je ne me trompe pas. Voilà. Tout à fait.
0: je je crois, je crois, je crois je pense qu'ils vont s'en sortir dans ce match, mais euh, ça, ça risque... Il ne faudrait pas que South Carolina prenne trop de momentum en début de match, parce qu'on a vu que même si Tennessee a très bien fini la saison dernière, euh, là, en plus, ils ont l'apport de Cademays, hein, un genre de ligne offensive qui se rajoute oui. peut-être l'une des meilleures lignes offensives du, de la conférence SEC. Ils ont quand même, voilà, avec une ligne offensive très solide, ils se mettent dans une bonne situation, mais... C'est sûr que Guarantano il est tellement euh, sur courant alternatif ce, euh, offensivement que parfois ben, il peut passer à travers. Et une défaite face à South Carolina pour une équipe qui a autant de hype, ce serait quand même euh, un gros coup dur pour eux. Parce que secrètement, je pense qu'ils se disent euh, sur un malentendu, on pourrait peut-être aller euh, jouer un rôle dans la SEC-Est. Il euh, faudrait, faudrait pas. C'est un collège qui a quand même très bien démarré sa saison. Intéressant de voir s'ils vont poursuivre. Et il y a n State contre. Euh, à Virginia Tech. Alors, Louville, Pittsburgh, équipe classée, euh, est-ce qu'ils vont être classés pendant longtemps, ces deux équipes-là
1: euh, bah, Ce qui est sûr, c'est que normalement, à la fin du week-end, il y en a encore oui, au moins une des deux qui sera classée.
0: <rire> a priori
1: A priori, oui. Après, euh, comment dire... Euh... En fait, moi, moi une, une des raisons pour lesquelles je trouve ce match intéressant, c'est que sans avoir été fringant, j'ai l'impression que Pittsburgh, sur ses premiers matchs, a été efficace, notamment en défense, où il me semble qu'ils ont, ils, ils ont euh, enregistré quand même pas mal de sacks, déjà 10 sacks oui, en deux matchs. 8 sax, ouais. euh, Donc, euh, dans, dans leur premier match, sans, malgré l'absence de, de Jalen Twyman, qui a du coup opt-out et qui a un potentiel euh, pic de draft. En fait, je pense, je, pour moi, ce, ce match, vraiment, euh, ça va vraiment être l'occasion de, de voir si le, comment dire, le ceiling, le plafond de Pittsburgh, euh, se cantonne à Louisville, où ils peuvent être un petit peu, un, un petit peu plus ambitieux. Vois. parce que Louisville, on a déjà eu la réponse, euh, ils, ils ont quand même, malgré quelques, quelques grosses bourdes, on va dire, quelques grosses étourderies, euh, ils semblent avoir quand même été euh, un petit peu un cran en dessous de, de Miami, tu vois, ouais. qui se positionne du coup un peu plus haut dans la hiérarchie, on va dire juste en dessous de, de, du duo Clemson-Notre-Dame et puis peut-être de North Carolina, à voir comment ça évolue. Mais du coup, Pittsburgh, je suis curieux, tu vois, parce qu'après c'était pas très fringant. Euh, je pense que niveau quarterback effectivement on s'attend peut-être un petit peu plus de un petit peu plus de jeu, euh, même si Piquet euh, est quand même euh, frôle quand même les, les 70% de, de, de complétude à la passe, ce qui est quand même pas mal, tu vois. C'est un quarterback conservateur qui plutôt, semble plutôt être plutôt efficace. Euh, donc voilà, moi je regarde plutôt le match pour Pittsburgh, même si après côté Louisville. Euh, il y a deux joueurs qui, qui sont assurément intéressants. L'attaque dispose quand même de grosses armes. Hein. Malik Cunningham c est, c est, semble quand même être une, une valeur sûre. Et puis uh, Tutu Atwell aussi qui, qui va marquer un à deux touchdowns par, par, chaque semaine pendant toute la saison. Hein. Je pense que, que c'est évident. Ouais. Ouais. Ce ah,
0: moi, je suis un peu d'accord avec toi. Pittsburgh, euh, ça, parce que là, ils font les malins, mais ils ont battu Austin P et Syracuse. Donc, euh, effectivement, ils ont mis 10 sacs en, en deux matchs. Là, face à Louville, on sait que Louville, ils vont souffrir défensivement, ils n'ont pas, pas montré grand-chose face à la Miami, en tout cas beaucoup trop d'erreurs euh, à répétition.
1: C'est ça, Donc, il, il y a, France... ils ont vraiment, il y a eu quelques trous d'air d'air, ouais. qui, qui, appels qui les, les ont vraiment pénalisés alors que euh, si tu regardes l'ensemble du match le, 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 le contenu était quand même assez cohérent c'est dommage que euh, de manière épisodique comme ça il se soit fait avoir mais bon après c'est le jeu hein.
0: et donc la Pittsburgh a probablement euh, un adversaire nettement plus euh, dangereux que les deux, deux équipes qu'ils ont affrontées jusqu'à présent et c'est vrai qu'on découvre, là, on le connaissait déjà un peu un Rashad Weaver mais on, on, il a été vraiment brillant dans les deux premiers matchs j'ai hâte de voir, effectivement, face à un quarterback mobile comme, euh, comme Malik Cunningham, comment ça, va, comment ça va se passer. et Effectivement, une victoire de Pittsburgh pourrait les mettre euh, dans, des, dans des sérieux, comme en position de prétendant. Euh, avec, on sait que Clemson et Notre-Dame sont bah, un petit peu au-dessus, a priori, a priori, dans la CC. Pittsburgh euh, pourrait venir chatouiller ces, ces, ces équipes-là. Est-ce qu'il y a un autre match dans la, de la semaine dans la CC qui t'intéresse plus particulièrement On a parlé Miami-Florida-State, déjà.
1: Ouais. Euh... Alors qui, qui, qui m'intéresse vraiment euh, pas particulièrement. Après, j'ai, euh, on va dire que NC State a un petit peu piqué ma curiosité la semaine dernière euh, parce qu'ils ont quand même euh, quand même marqué énormément de points et j'ai l'impression que en termes de contenu euh, sur la, la par rapport à la saison dernière, ils sont peut-être en progression. Et on va vrai. dire que Virginia Tech, ça peut être un bon épouvantail, tu vois, pour pouvoir, pareil, pour permettre aux spectateurs, enfin, même à nous-mêmes, hein, de, de, de voir quel est le niveau réel de NC State, tu vois.
0: Surtout qu'ils vont jouer, parce que l'équipe de Virginia Tech, qui, elle, n'a pas encore joué le moindre match, donc qui démarre un Et peu avec. Qui quand
1: même 20 e malgré ça. Qui est quand même placé 20ème. Ça, hein.
0: même placé 20ème. Au niveau du talent, a priori, il y, y a une différence, entre un gros écart entre les deux équipes. Mais effectivement, NC State qui met 45 points à Wake Forest pour une équipe qui est en transition offensive avec l'arrivée de Tim Beck comme coordinateur offensif, plutôt satisfaisant comme entrée en matière. Et 6 State pourrait être peut-être le, le cendrillon un peu de cette saison dans, 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 dans la CC. Moi, de mon, de mon côté, je vais quand même regarder Boston College avec sa tête parce qu'ils bah, ont fait un peu sensation, hein, les deux petits loulous, euh, Phil Jurkovic et, et Zay Flowers la semaine dernière à Duke. On oui. va voir quand même s'ils confirment. Est-ce que c'était juste un one-off ou est-ce que est qu'ils vont vraiment confirmer qu'ils que, qu sont capables de porter cette attaque des Eagles tout au long de la saison et face à une équipe de Texas Tet qui a quand même montré pas mal de choses intéressantes, même si c'est une équipe de la Sun Belt a priori un ton en dessous, mais la Sun Belt cette année démontre qu'ils sont plutôt, ils sont capables de renverser pas mal de monde. Quoi.
1: Et après, ouais, ce match-là, j'avais hésité à, à, à le mettre on va dire, sur ma shortlist, mais j'avais du mal à mettre en perspective on va dire, les, les performances de Texas State. Je pense que les 24 points contre SMU sont quand même, euh, enfin, ce sont quand même un indicateur que Texas State n'est pas si mauvais que ça. Après, euh, je ne sais pas s'ils vont vraiment dans les faits offrir, offrir une vraie opposition à, à Boston College. Quoi. Mais en tout cas, effectivement, le, le, le match contre Duke a été très encourageant pour Boston College et ça faisait même plaisir de voir Boston College, euh, bah, 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 on va dire, dérouler. Tu vois, proposer un contenu qui était, qui était cohérent, qui était costaud. Et j'ai l'impression que cette année, avec le turnover, on va dire, au niveau du coaching staff, euh, comment dire. L'impression que j'avais l'an dernier, c'est qu'il y avait quand même un petit peu, il y avait quand même pas mal de bricolage dans le sens où on voyait pas mal de packages Wildcats, tu vois, il y avait énormément de trick plays qui permettaient, on va dire, de, de maximiser le potentiel de, de Boston College et un potentiel qui était assez restreint. Et là, notamment avec l'arrivée de, de Filipurkovic, j'ai l'impression que le, le, le plafond de Boston College a, a, un petit peu, a un petit peu augmenté. Donc ouais, je te, je te suis, euh, suis là-dessus et je pense enfin, je, je vais garder un oeil sur le, le match de Boston College. Ouais. On va garder Absolument. un
0: œil. Ouais. C'est l'équipe des Eagles euh, qui, 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 qui était un peu bloquée euh, au, au 7-5 avec euh, Steve Adizio comme, comme coach. On va voir s'ils sont capables d'aller un peu plus loin euh, peut-être même dès cette année. Ce serait une petite surprise avec l'arrivée de Jeff Affley, ancien de, de Ohio State. Alors du côté de la Big 12 maintenant, euh, on va voir euh, la suite. Alors, Oklahoma State a gagné, mais plutôt inquiété, on va dire, la semaine dernière contre Tulsa. Là, on va voir euh, aussi, euh, ce week-end, Oklahoma face à Kansas State, TCU face à Iowa State, Texas à Texas Tech et euh, Kansas à Baylor. Quel match t'intéresse ou t'as le as plus d'intérêt à suivre euh, cette semaine
1: Ouais, je pense que le, Moi, le match que pour lequel j'ai le plus hâte, c'est quand même Ohio State contre TCU. Tu vois enfin, Iowa State contre TCU, pardon. Euh, parce que j'avais regardé en opening là, il y a deux semaines de, de la journée le, le match d'Iowa State contre Louisiana. J'étais vraiment. Euh... J'étais quand même assez déçu parce que comment on dit, Brock Purdy avait quand même été bien vendu cet été comme un, comme un, comme un quarterback de NFL, etc. Et puis, il sort d'un match avec un touchdown, une interception, seulement 45% à la passe, il me semble. Euh, sans son Thailand, Charlie Collard, du coup, qui était blessé et qui, il me semble, est encore incertain pour cette semaine et ouais. donc malgré le fait que Louisiana ait une, une bonne défense hein, il faut le dire effectivement c'est une équipe euh, de Sunbelt pas, pas si mauvaise que ça contender dans sa conférence euh, qui est capable de créer des problèmes euh, malgré ça, peut-être qu'on attendait quand même Iowa State un petit peu plus haut, d'autant que la saison dernière, effectivement, au niveau offensif, euh, ils étaient, euh, ils avaient montré quand même des, des promesses sympas. ball game, euh, malgré la défaite contre Notre Dame, c'était quand même une petite surprise de voir euh, ben, Iowa State jouer contre Notre Dame en fin de saison. Je pense pas que beaucoup de gens auraient parié là-dessus. Et euh, voilà. Et en fait, le, le match est d'autant plus intéressant qu'il euh, me semble que le troisième match d'Iowa State va être contre Oklahoma début octobre. Ce qui fait qu'en cas de, 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 cas de piège contre TCU, Iowa State peut se retrouver à 0-3 et très clairement, les, les ambitions pour la saison euh, déjà envolées alors que la saison n'a même pas commencé. Tu vois.
0: Exactement. C'est un peu, le, un peu la, il va y avoir aussi cette question qui va se poser à Oklahoma State. Certes, ils ont gagné face à Tulsa, mais s'ils devaient se louper face à West Virginia euh, ce, ce week-end, bah, eux aussi, leurs ambitions pour euh, jouer la finale de Big 12, ça commencerait mal face donc, à une défaite à domicile, face à, face à une équipe sur laquelle on se pose quand même encore certaines questions. West Virginia, on ne sait pas trop où, où, où ils en sont, mais euh, défensivement, ça va, ils ont quelques arguments. Donc ça peut être, euh, ça peut être un match aussi intéressant. Ce week-end, il y a aussi quand même un Texas, Texas Tech qui peut tourner en une boucherie. On va le dire franchement. Oh, ouais, ouais. Parce que bon, Texas moi, Tech, dire, après, dire,
1: ouais,
0: ils ont pris 600 yards face à Houston Baptiste il, il, <rire> il y a deux semaines. Là, ils affrontent une équipe des Longhorns qui, qui a quand même montré dans son premier match qu'ils étaient prêts. Euh, Sam Ellinger, notamment, il est revenu pour son année senior pour gagner le titre de Big 12. On sent qu'il est prêt et bien préparé. J'ai peur pour Texas Tech dans ce match.
1: Ah, moi, je, je vais pas regarder le match. Hein. J'ai peur du sang, très clairement. et du sang, là j'ai l'impression qu'il va y en avoir. Hein. Ouais. Ouais, ça, va, ça va être dur. Il
0: n'y aura peut-être peut pas de sang du côté de Kansas-Baylor, mais euh, pour Baylor, c'est l'entrée en matière aussi. Kansas oui. a, pl a plutôt mal démarré. Défaite face à Coastal Carolina voilà, à domicile pour son premier match. Là, il se déplace à Baylor avec une équipe, équipe toujours aussi jeune. Euh, Est-ce qu'ils est qu peuvent embêter Baylor J'ai pas l'impression, moi de mon côté.
1: Non, je pense, enfin, moi, c'est si jamais je reste debout jusqu'à une heure et demie du matin, samedi soir dans la nuit, tu vois, je pense que c'est un match que je vais regarder, mais de manière un peu plus légère, par curiosité, pour voir un petit peu la manière dont Dave Aranda a pris en main l'équipe et a fait éventuellement évoluer le fond de jeu. Tu vois et comment est-ce qu'il a euh, comment est-ce qu'il a euh, ben pris la suite de Matroul et euh, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, on va dire sur le terrain en termes de de, de schéma de jeu euh, de la part de Baylor parce que euh, il y a quand même pas mal de starters notamment le, le quarterback Charlie Brewer euh, qui, qui est de retour ils perdent quand même Denzel Mims qui était euh, le, leur assurance tout risque euh, notamment sur les troisième down euh, plutôt long donc euh, normalement il, y a, il doit y avoir des changements dans le fond de jeu Baylor et ça peut être intéressant de, 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 de voir euh, justement comment Dave Aranda a pris l'équipe en main quoi. après est-ce que Kansas peut embêter Baylor personnellement je pense pas mais... ils, sont, ils, sont,
0: ils sont encore euh, ouais, il y a beaucoup de freshmen et de sophomores hein, du côté de Kansas on, on, ça a été un choix assumé par euh, le coach Les Miles et puis cette année ce sera vraiment une année de transition, on dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont en transition mais <rire> plus particulièrement euh, plus particulièrement cette année euh, voilà, on a fait le tour sur euh, les conférences du, du Power Five. On va rapidement passer au, au groupe of five. c'est, il y a UCF qui a été euh, très impressionnant face à Georgia Tech en, en, la semaine dernière. Là, il se déplace à East Carolina. On a Tulane à, à South, Southern Miss. On a euh, SMU qui devrait normalement pas avoir trop de problèmes contre Stephen F. Austin. Il y a un match un, un peu intriguant. Army-Cincinnati, tu me disais en off que c'était le match que tu voulais absolument suivre cette semaine, je crois.
1: J'ai dit, for the record, qu'il y avait des choses à dire dessus, mais est-ce que je vais pouvoir le regarder du début jusqu'à la fin sans m'endormir Ça, ça c'est moi aussi. Tu
0: vois. En tout cas, n'est pas un grand fan du jeu au sol d'Army. Moi, de mon côté,
1: j'ai de l'intérêt. J'ai de l'intérêt ben, parce que... Je, je... Moi, je plante le décor pour nos auditeurs ouais. quand même. Oh. Army, comment dire Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les équipes telles que Army, Navy ou Air Force, ce sont des équipes qui sont bloquées dans les années 70 et qui vont du coup faire du jeu au sol 90% du temps. Army a, a gagné ses deux premiers matchs de la saison, il me semble, et sur l'ensemble des deux premiers matchs, ils ont tenté seulement 9 passes. Voilà. C'est pour vous planter le décor. C'est pour ça que, que je dis que... Avoir, c'est pas nécessairement euh, palpitant, on va dire. Vas-y, moi j'aime bien toutes Je les
0: décl... toutes les déclinaisons de la triple option, euh, <rire> les alignements pré snap, euh, l'originalité, l'exécution parfaite, le travail de la ligne offensive qui est souvent négligé. On voit que les on voit que les, le clinquant des receveurs, des, des running backs, des quarterbacks. mais là, si vous voulez voir. Euh, une leçon de synchronisation au niveau de la ligne offensive, Army, c'est quand même assez spectaculaire, sur l'enjeu du match quand même, deux équipes euh, classées, on sait qu'Army est probablement classée parce qu'il n'y a pas encore les équipes de la Big Ten, il mais... n'y a plus les équipes de la Big Ten, mais euh, il suffirait qu'il y ait une petite surprise du côté de Cincinnati, que Cincinnati se prenne un peu les pieds dans le tapis, euh, après une victoire un peu très convaincante face à Austin Peay, si je me, trompe... si je me souviens bien, mm. Army, euh, tu me disais, on, on se disait aussi en off que vu leur calendrier, une victoire face à Cincinnati, ils peuvent aller jusqu'au mois de décembre face à, face à Navy, invaincu. Et ça a quand même un petit intérêt ce match.
1: Euh, ouais, ouais, pas pour toi, pas pour, pas pour toi. <rire> non, mais c'est vrai que ça serait incroyable d'arriver en décembre et de voir Army invaincu, quoi. Et de se dire, euh, en fait, je, je pense que. Euh, Comment dire, il y a quelques années, tu sais, UCF avait été invaincu et il y avait eu une petite controverse sur mais attends, ils sont invaincus, ils sont pas en playoffs ni dans le top 10. Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu dit qu'ils sont quand même champions nationaux ou pas? Tu vois, de se dire cette année, Army avec un calendrier qui n'est qui, qui pas si qui, 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 est, qui est pas si relevé que ça, mais avec une certaine hype au niveau des, des conférences du Group of Five du fait de ce contexte où on, où on a possiblement pas de Pac-12, où on a une Big Ten qui est en retard euh, en termes de calendrier. Euh, comment est-ce que peut se positionner une équipe euh, invaincue en décembre comme comme Army, tu vois Jusqu'où il pourrait monter dans le classement Donc on n'est pas en train de placer euh, Army en playoff Hein, ce pas ce qu'on dit. Mais pour autant, je pense qu'il y a, euh, comment dire, au niveau géopolitique, hein, si, si je veux utiliser un gros mot euh, de, du, du football universitaire, il peut quand même y avoir un certain, un certain enjeu tu vois, de se dire, euh, finalement, est-ce que cette dualité euh, Group of Five, Power Five, elle, elle est finalement si figée en 2020 ouais. Là-dessus, là, là je trouve ça assez intéressant. Et puis après, ce que ce que as pas évoqué au niveau de Cincinnati, c'est que Cincinnati dans sa conférence, c'est aussi un, un contender hein, euh, qui, qui, qui doit gagner ce match pour rester dans, en compétitif dans sa course à, à distance contre euh, UCF d'une part, qui tu l'as dit était vraiment très très impressionnant, également Memphis euh, dans une moindre mesure qui, qui peut aussi potentiellement euh, jouer les troubles faites.
0: Et du côté de la Sun Belt, on passe maintenant aux deux autres euh, conférences du groupe of 5 qui jouent euh, ce week-end. Il y a la Sun Belt. Alors il y a deux équipes classées, une seule équipe classée pardon dans la Sun Belt, euh, Louisiana Monroe, Louisiana Lafayette. Je vais y arriver. Euh, classée 19e qui accueille euh, bah, une autre équipe que tu dois beaucoup aimer hein, Georgia Southern et sa <rire> Et puis, euh, et puis dans la CUSA, on a, euh, on n'a pas d'équipe classée euh, cette semaine. On a un UAB euh, South Alabama qui donnera donc le, le coup d'envoi okay. je, je, jeudi soir. Alors, on aura aussi Middle Tennessee, uh, UTSA vendredi soir. Uh, Est-ce que dans ces uh, conférences de, du Group of Five, il y a des matchs qui t'intéressent uh, plus particulièrement euh,
1: La semaine dernière, je t'aurais dit... Euh, enfin, la semaine dernière, j'ai regardé par curiosité euh, Appalachian State contre Marshall, tu sais, pour voir un petit peu Grant Wells, bon euh, match.
0: Etc. Bon match
1: défensif mais bon match. Ouais, c'était bon euh, quand même eu beaucoup de boulettes d'Appalachian et d'Appalachian State qui s'est qui s'est bien tiré euh, tiré dans les pieds quoi. Mais du coup, j'étais maintenant je suis je suis la hype un petit peu euh, retombée par rapport à Appalachian State qui est quand même qui reste quand même sur euh, quand il me semble cinq titres d'affilée si je me trompe pas en, au niveau de la Sun Belt. Euh, je crois que c'est trois, 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 ouais, trois titres et qu'il a effectivement euh, du, du fait on va dire d'un énième changement de coach sans, ne semble pas être si, euh, si, si, costaud que, si costaud que ça cette année donc euh, peut-être une place à prendre pour Louisiana qui, qui est encore euh, classée et qui pourrait se retrouver en finale de conf et avoir une carte à jouer euh, un, peu, un petit peu plus euh, un petit peu plus conséquente que les années précédentes quoi. donc euh, pourquoi pas après ça reste anecdotique par rapport au reste du, du, du calendrier tu vois mais je pense que c'est un petit truc à garder euh, derrière, dans, dans la tête voilà.
0: ok donc je pense que là on a fait, on a fait le tour sur le programme cette semaine Alors, la, la semaine va se terminer par un, un BYU Troy, ce sera le dernier match <rire> au programme de la semaine c'est vrai que cette année on n'a pas le fameux Pac-12 After Dark
1: BYU, BYU 18 e hein. attention
0: BYU 18ème euh... Ils ont été impressionnants. Euh, Zach Wilson, ah oui, tu... euh, le jeu au sol a été impressionnant face à, face à Navy. Euh, ça, ils peuvent... Troy euh, peut ouais, prendre cher aussi dans ce, dans ce match. De
1: mémoire, ils ont shut down Navy aussi. Hein. Euh, ils avaient mis... Euh, je pense Navy,
0: c'était un... Ils avaient pris 3 points quand même. Je pense que ça avait fait 5-5 à
1: et, mais typiquement, on parlait d'Army invaincue. Euh, BYU, c'est une équipe qui, qui se débrouille très bien contre ouais, le Run Game. Ouais. Et BYU, c'est aussi une équipe qu'Army va affronter au mois de décembre. Tu vois. Donc, ouais, ouais. à, on va dire à long terme, même à horizon de décembre, c'est un match qu'on peut garder en tête et qui pourrait, pourquoi pas, avoir de l'enjeu en fonction de la manière dont se, dé dont se déroulent les choses d'ici là.
0: Exactement. <rire> Exactement. Donc voilà, on a été complet, je pense, sur, le, sur, les matchs, euh, sur les matchs de cette semaine. On va faire un petit focus euh, fantasy ou un petit focus sur les joueurs euh, à suivre cette semaine avant de, avant de faire nos pronostics. Alors, euh, bon... Cette chronique, cette, ce segment, on va l'appeler comment Slippers, euh, Stardem, Sitdem, euh, je ne sais pas trop. Mais on va, <rire> on va mettre un peu le focus sur euh, des joueurs qui pourraient briller cette semaine. Des joueurs que si, euh, si vous participez à des Fantasy League, si vous les avez dans votre équipe, s'ils sont disponibles toujours, c'est peut-être le moment d'aller les chercher. Euh, alors, on, on choisit quoi 3, 3 4 joueurs on, on argumente un petit peu pourquoi on pourquoi ah on, alors
1: on, limite France, France. 3, France, on, on se limite à 3 on se limite à 3 parfait
0: parfait OK on se limite à trois. bah je tiens je vais te laisser la main pour les pour les trois joueurs que tu euh, que tu sélectionnes cette semaine
1: euh... bah, écoute moi j'ai envie de mettre en lumière euh, le quarterback de SMU euh, Shane okay. Bouchel. Euh, qui, qui donc a fait un très bon début de saison malgré des, des, des adversaires qui étaient ce qui était. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu nécessairement de, de grosses oppositions. Euh, SMU va jouer euh, Stephen F. Austin qui, qui est, pareil, une équipe euh, pas nécessairement bonne. Mais pour autant, je pense que Shane Boucher a clairement la possibilité de marquer euh, 3 ou 4 touchdowns à la passe et de se retrouver de nouveau avec euh, potentiellement 300-400 yards comme euh, il commence à en avoir... Euh, comme, comme il commence à en avoir l'habitude euh, cette, cette année. Et pour moi, Shane Bouchelle, c'est quand même euh, un, un vrai dark horse, on va dire un, un outsider pour euh, tous les... Euh, pour tous les awards de fin d'année qui concernent les, les, les quarterbacks, que ce soit le Mining Award, le, le Maxwell Award ou autre. Donc, ça, c'est le premier joueur que j'ai envie de mettre en lumière, d'autant que c'est un quarterback du groupe of five, qui, je pense, est bon, qui est bien installé dans son équipe, dont les coéquipiers font confiance, et, euh, bah, du coup, qui, qui peut réaliser une très bonne saison et qui peut finir avec euh, 30, 35 touchdowns à, à la fin de la saison. Voilà, ouais. je ne sais pas ce que tu en penses. Oui,
0: je suis tout à fait d'accord. Un joueur à, à suivre. Et, et Slu peut aussi être un candidat dans sa conférence, effectivement. Totalement, totalement. Grâce à Chad Buchel. Oui. Est-ce que tu avais un deuxième joueur
1: Deuxième joueur, euh, bah écoute, je suis intrigué, j'ai vraiment été intrigué et bluffé par les deux premiers matchs de Cameron Harris, qui donc est running back titulaire du côté de Miami des Keynes. Ouais. Euh, donc pour ceux qui sont pas trop familiers avec Cameron Harris, Cameron Harris c'est un joueur qui est arrivé en tant que freshman à, à Miami en étant tout en bas de la hiérarchie des running backs. Il quand il a été recruté, il me semble que c'était qu'une recrute deux étoiles c'est un joueur qui a énormément progressé, qui a ajouté énormément de poids et de muscles à son gabarit progressivement année après année, et qui là se retrouve titulaire et en fait j'ai l'impression que chaque semaine il va marquer un touchdown absolument incroyable, il a, il a une frame qui est assez particulière parce que ouais. sa, sa pointe de vitesse est, on, on, on a l'impression que sa pointe de vitesse n'est pas si impressionnante que ça hein. il a un gabarit qui est assez tassé et qui est, il est quand même très costaud, il me semble qu'il dépasse les 100 kilos, hein. mais pour autant c'est un Joueur qui est, qui est très redoutable, très compact, qui est capable de casser des tacles et du coup d'avoir bah, une vraie plus-value pour son équipe. Donc Cameron Harris, qui en plus a fait très très mal à Louisville la semaine dernière, je pense clairement peut faire une bis repetita, euh, peut faire la passe de 3 en tout cas contre Florida State et avoir un très bon match. Voilà. Et jouer un très bon match. Tout à fait. Ton troisième joueur pour cette semaine euh, bah écoute j'en ai un, parlé un petit peu vite fait euh, moi j'ai hâte de voir euh, Charlie Brewer voilà du coup ah. euh, quarterback qui me semble senior Quatrième année
0: euh, titulaire ouais,
1: ouais la quatrième année titulaire du côté de Baylor, qui est donc un, un quarterback très complet. Hein. Euh, C'est un quarterback dual, donc qui est capable de, de prendre des gardes au sol, euh, mais qui a également un bon bras, qui est capable de faire des bonnes passes on the run, et qui, du coup, euh, je pense, va être considéré comme un des vrais cadres. Enfin, ça, ça va être le capitaine de l'équipe, hein, qui est considéré comme un des cadres de ce vestiaire, et qui, je pense, est, euh, on va dire, dans un dans un rôle, hein, dans un rôle toute proportion gardée qui est similaire à celui de, de Sam Ellinger, par exemple, à Texas, tu vois ouais. je, Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc, je pense qu'il va être énormément responsabilisé. On peut s'attendre à le voir euh, scramble et, et, et marquer des, des, des touchdowns au sol quand on n'est pas loin de la ligne but. Et du coup, je pense qu'il il va, il va prendre ses marques très vite et puis euh, marquer un petit peu les esprits euh, dès ce week-end contre Kansas. Voilà. Tout à fait. Alors moi, je vais aller assez vite.
0: Euh, de mon côté, Zy Flowers, receveur de Boston College. Alors, c'est sûr qu'habituellement, ces dernières années...
1: Un mot, alors, un mot, voilà, de, de Flowers. Ah, bah, habitue... <rire> bah, attends,
0: mais habituellement, les dernières années, euh, les joueurs de fantasy hein, avec Boston College, bah, c'était facile. On prenait le running back. Hein. On a eu Edgy Dillon, notamment, <rire> ces dernières années. Puis, on laissait <rire> complètement tomber les, les quarterbacks et les receveurs qui... Euh... Voilà, qui produisait pas tant que ça, ça semble avoir changé cette année avec notamment le coordinateur offensif Frank Sinetti, on a Phil, Phil à 300 yards à la passe contre une défense de Duke qui quand même n'est pas si mal que ça et on a Flowers qui a vraiment surpris tout le monde alors on sait que c'est un, un, un prospect euh, ancien prospect 3 étoiles un, un joueur origine de la Floride qui avait comité avec, à Nebraska qui finalement a décomité et puis s'est engagé à, à Boston College, il avait été on avait vu déjà quelques flashs l'année dernière euh, une saison qu'il a terminée avec euh, 341 yards sur réception et 3 TD. Là, il fait 5, 5 réceptions, 162 yards, 1 TD. Et puis on voit que c'est vraiment un playmaker, un joueur de big play. En fantasy, ça peut être intéressant. Cette semaine, il joue contre Texas State. Euh, il a peut-être moyen de poursuivre hein, sur, la, sur, sur ce qu'il a fait euh, la, semaine, la semaine dernière. Un autre joueur que j'avais euh, choisi, Tariq Black. Euh, receveur de Texas, je le choisis plus parce que les, les Hong jouent face à Texas Tech, Texas Tech on en a parlé tout à l'heure, Texas Tech qui a quand même accordé 572 yards à la passe contre Houston Baptiste je me dis que les receveurs de Texas ils peuvent pas mal s'amuser, notamment Tarek Black, ancien de Michigan, on le sait qui a, qui a, été, euh, qui a été transféré à Texas euh, dernièrement je pense que Sam Ellinger avec euh, Tarek Black ça peut très très bien fonctionner face à Texas Tech si vous l'avez dans votre équipe, startez-le. Je pense que c'est la, la bonne semaine euh, pour mettre Tariq Black. Et puis, euh, et ben, on va parler de fantasy. Fantasy, il y a les joueurs, mais il y a aussi les défenses. Et là, j'ai choisi une défense cette semaine, la défense de Central Florida. Euh, mettre un peu l'accent et le focus sur la bonne perf euh, des Knights défensivement la semaine dernière face à Georgia Tech, parce qu'ils provoquent 5 turnovers. Et on sait que provoquer des turnovers en Fantasy League, ça ramène beaucoup de points. Trois fumbles, deux interceptions. Et on sait qu'il y a Richie Grant qui, est, qui loue finalement cette saison. Il était incertain. Au poste de, quarter, de cornerback, il a été excellent. Il y a Eric Gilliard aussi au poste de, de linebacker. Je suis, euh, je suis quand même assez enthousiaste par cette défense de Central Florida. Et je les vois bien. Euh, ouais, si vous voulez, contre East Carolina, qui est quand même une équipe. Euh, Bon, ils ont un bon quarterback, Austin Haller, ce qui a montré des bonnes choses, mais je pense qu'ils n'ont pas le talent pour, pour résister face à, face à cette équipe de, de Central Florida. Donc, euh, si vous avez la défense de Florida, Central Florida, ou si vous pouvez aller la chercher, c'est peut-être la bonne semaine. Absolument. On a fait le tour, je pense, pour cette semaine. Euh, on a été oui. super complet, là. on a fait plus d'une heure. Euh, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine
1: Avec Grand plaisir.
0: Grand on va préparer, on fera la suite. Alors On fera le résumé de toute cette semaine avec Greg euh, dans le podcast Ball euh, lundi prochain, a priori. Et puis, on se oui. retrouvera, euh, Antoine et moi, la semaine prochaine, pour euh, non, pas pour débriefer, mais pour présenter la semaine suivante, qui sera la semaine 5. On en est à la semaine 4 cette semaine, donc la semaine 5, la semaine suivante, où on aura euh, ben déjà vu euh, les équipes de la SEC, un peu plus la CC et la Big 12. Donc, on Je vous souhaite.
1: Il ouais. va se marrer sur certains de nos pronostics. Là. Ah, mais on n'a
0: pas fait les pronostics. Attends, on va peut-être faire la, la, la série pronostics. Ah, mais si tu veux. Hein, si on si tu fait veux. nos pronostics. On fait nos pronostics. J'avais sélectionné 10 matchs. On, va, on y va rapidement. On, donne 10 10, on a notre vainqueur. Allez, c'est parti. Dans la sec. Euh, florida Ole Miss. Florida. Hein. Florida. Ouais. Bonne entrée Flo en jambes. Florida pour moi aussi. Kentucky à Auburn alors. C'est à voilà, ou pas
1: ça, le... c est, c est, c est... <rire> Bon moi je prends Auburn quand même, j'ai envie de prendre des risques. Euh... Ouais, mais je mais sens je... que tu peux prendre Kentucky. Ah j'ai eu envie mais là non, j'y vais avec Auburn quand même. Je pense. Bonix, ça euh, va faire la différence.
0: Parce euh... que Greg, Greg,
1: il t'attend au tournant sur un match comme ça pense, hein. <rire> ouais,
0: je pense. Tu... <rire> je pense aussi. <rire> Mississippi... Mississippi State à LSU, ah, intéressant.
1: Non, je pense à LSU quand même. En fait, en fait je me dis, euh, Mississippi State a quand même pas mal de pièces intéressantes, tu vois. Mais euh, traditionnellement, quand Mike, Mike Leach arrive dans une équipe, euh, il met quand même pas mal de temps à, à, à faire en sorte que ses principes et ses systèmes soient, soient bien appris par tout le monde. Ouais. Et j'ai du mal à me dire qu'au bout d'un match, en fait, KJ Costello va, va, va mettre 400 yards sur LSU, tu vois. Ouais, je, Donc, je, je pense qu'il y aura il y a, il y a un temps d'adaptation qui sera en tout cas profitable pour LSU sur ce match. Donc, moi, je vais avec LSU, même si LSU est effectivement décimée de, de par ses départs. Je
0: voilà, suis d'accord avec toi, trop de talent, mais c'est vrai, tu as complètement raison. Mike Leach, notamment à Washington State, hein, ça avait pris 3-4 ans avant que l'équipe soit vraiment compétitive. Ça. Même, même, à Texas,
1: que... même à Texas Tech. Hein, même ouais, à Texas Texas. Tech
0: ouais. Il y a vraiment la transition euh, vers la. L'attaque Air Red, ça va prendre plusieurs saisons et effectivement pas simplement un été. Donc je suis d'accord avec toi. LSU, le quatrième match, Tennessee à South Carolina.
1: Bah écoute, celui-là, je le tente, tu vois. J'aimerais, j'ai South Carolina à domicile, j'ai bien envie. Je pense que Tennessee va se prendre les pieds dans le tapis là d'entrée.
0: Non, moi je n'y crois pas du tout. Je mets Tennessee. <rire> ah, tu vois, ça commence. Bah oui,
1: bah oui, attends, il fallait un désaccord. Euh... Fallait un désaccord.
0: Donc euh, Louisville
1: à Pittsburgh. Louisville à Pittsburgh. Mmh. Moi, je pense que Louisville va bounce back et que euh, ils, vont, ils vont remettre un petit peu les pieds sur, les pieds sur terre à Pittsburgh, je pense.
0: Eh bien non, moi j'y vais avec la défense de Pittsburgh. <rires> Encore un désaccord, je donne ah, Pittsburgh ma Pittsburgh dans ce match.
1: C'est idiot d'avoir Pittsburgh stoppé tout ou à toile. Tu vois, je me dis, je ne sais pas s'il y a un match-up ou un là avec un corner qui... qui pff...
0: Il n'aura pas le temps de lancer, il sera sous pression, notre ami Malik Eligam, avec la défense de Pittsburgh. Être... Oui. <rire> Alors, ouais. cinquième match, euh, Texas State. À Boston College.
1: Boston College. Hein. Boston College, après, ça m'étonnerait pas de voir euh, Texas State quand même empiler quelques touchdowns, tu vois, et me dire que si c'est un match qui combiné euh, fera euh, peut-être plus que euh, 40-50 points cumulés, tu vois, ça m'étonnerait pas.
0: Ouais. Ce, que, ce que Duke n'a pas réussi à faire, notamment. Donc, euh, à, à voir. Moi à, à voir. aussi, Boston College pour ce match.
1: Et Duke, comment dire, j'étais vraiment déçu de la performance de Duke, tu vois, parce que j'avais trouvé leur match contre Notre-Dame un petit peu encourageant. Et je leur avais trouvé un petit peu des excuses en me disant « Bon, Chase Bryce vient d'arriver, etc. » Mais ça semble être quand même… Euh, enfin, il semble avoir un bon potentiel de game manager, etc. Mais les six points marqués contre Boston College, c'était euh, ouais. dur. C'était bon, dur.
0: Est-ce que, euh, est que quand Kansas va réussir à, à
1: venir à bout et surprendre Oklahoma C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce match, là. <rire> On n'a pas parlé de ce match, mais... Je pense et que euh... non, c'est dommage, parce que ça aurait été cool qu'ils refassent le même coup que l'an dernier. <rire> <rire> euh, Oklahoma mais... est favori par 28 points dans ce match. Ouais, mais enfin, comment dire... Euh... Kansas State, c'est une équipe que j'avais notée cet été, et je m'étais dit, euh, bah, peut-être qu'on les a un petit peu oubliés, on a oublié le fait qu'ils ont quand même upset Oklahoma l'an dernier. Tu vois et après, y eu, euh, de leur... <rire> il y a eu ouais. la, a la, la blessure de... Il y a eu la Kansas State aussi.
0: Il y a eu la
1: blessure de, de Skylar Thompson, c'est ça, hein, si je ne me ouais. trompe pas. Et du coup, là, normalement, ils se retrouvent avec euh, un quarterback euh, trop freshman, donc, je pense qu'ils vont juste servir d'opposition à Oklahoma et permettre de voir si Spencer Rattler et Enfin, quel est le niveau actuel de Spencer Rattler contre une équipe moyenne-basse de, de Big 12, tu vois. Ouais. donc là, on va être d'accord, ouais. Oklahoma. Et puis, euh, après, c'est. Comment dire pour être un petit peu plus complet et gratter quelques secondes. Euh, moi, je vais regarder ce match aussi pour voir quelle va être la, la hiérarchie au niveau des receveurs d'Oklahoma. Ah, si, ouais. si, 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 enfin, si tu te souviens du match contre Missouri State, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils ont cinq ou six receveurs qui sont entre 2 et 5 réceptions. Exact. Notamment euh, Charleston Rambo. On sait qu'il y a l'absence de Jaden Hazelwood euh, bah, pour une durée indéterminée. Donc, c'est de se dire euh, bah, quelle va être l'option numéro 1 quand Oklahoma sera de au mur dans certaines situations euh, bah, plus tard dans la saison. Tu vois, peut-être qu'il y a des tendances, euh, des patterns qui vont se dégager déjà contre Kansas State. Voilà.
0: Intéressant, absolument. charles Rambeau a priori, est le numéro 1. Mais tu as raison, il y avait beaucoup de joueurs à 2, 3, 4 réceptions. Donc, on va voir quelles connexions Spencer Atler va avoir de manière plus privilégiée, on va dire. 8 euh, Huitième match West Virginia-Oklahoma State Ça se passe à Oklahoma
1: State Aïe 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 aïe. Moi j'y vais avec Oklahoma State quand même. Sachant que Spencer Sanders, c'est une ah, décision day-by-day. Day, hein. Donc ouais. on ne sait pas s'il va jouer. Euh... Non, bah, je pense pas Ouais voilà, c'est ça. Même, même s'il a pas été transcendant, il me semble qu'il oh, il... Ryan, sur le premier match, il était à 3-4 yards seulement. Donc, ouais, était euh, pas il, un bon match, il, il était derrière une, une offensive line qui est avec pas mal de seniors, mais qui n'est pas très rassurante. Euh, mais bon, je pense qu'il y a quand même, euh, même si tu mets le, le, le quarterback backup, que ce soit le, le Trou Freshman, euh, tr très bonne recrue d'ailleurs. Euh, comment il s'appelle Illingworth, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, normalement, je pense que ça passe pour et tout. Hein. Bon, ça sera pas de transcendant de nouveau, mais normalement ça fait 2-0 ouais, euh, que... au bilan ouais, comptable.
0: Je pense que Subabard va faire un bien meilleur match, je suis d'accord avec toi. 9 match, Army à Cincinnati. <rire> <C 'est... rire> Moi je l'ai dit. <rire> toi, toi, tu, toi, tu je, mets, avec... je tente avec Army, je mets une pièce aïe, sur Army. Aïe,
1: aïe, aïe, aïe. <rire> je mets une pièce sur Army. <rire> Bah écoute, allez, je vais te suivre. Armée aussi.
0: Armée aussi forte. Ok, et on finit. Un petit upset. soit, les deux équipes sont classées, mais ça risque de faire une petite upset. Un petit upset comme. Et on termine avec Miami, Florida, State On était à peu près tous d'accord, tous les deux, mais on va on va confirmer qu'on choisit Miami. Ouais, Miami. Miami. Ok. Bon, on a fait le tour. 10 pronostics. On fera les comptes la semaine prochaine. On regardera. On a des petits désaccords. C'est intéressant on va voir ça, donc on se retrouve la semaine prochaine preview donc de, la semaine, de la semaine 5, puis on vous souhaite des bons matchs à tous pour cette semaine 4, à la semaine prochaine
1: salut tout le monde